0: Vamos a escuchar una nota de don Henry Bean en relación con ciertas condiciones que generan ansiedad y seguramente inciden en, en, en el incremento de trastornos mentales, sobre todo en médicos y estudiantes. Escuchen la nota de don Henry Bean. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: Se ha levantado una alerta en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Las autoridades tienen indicios de una ola de suicidios a nivel nacional que alcanza a media docena de profesionales entre 2023 y 2024, aunque no hay registros exactos. Las esquelas en los grupos de este medio llegaron con más frecuencia. Se trata de residentes y especialistas entre 30 y 40 años del área pública y privada. Los casos están bajo investigación del Ministerio Público. Los doctores asocian estas muertes. A la presión de la profesión y hay un punto que sale a luz y que según los profesionales no es nuevo, pero es vox populi entre los médicos. Aseguran que hay abusos de alcohol y drogas, incluso en horas de servicios. Gedi Andrade, ginecóloga y obstetra del Hospital General San Juan de Dios.
2: Vivimos como médicos en un ambiente que puede llegar a ser traumático. Hay médicos que están optando por drogas, ya no sea alcohol, ya no sea si eres anestesiólogo y tienes más al alcance otro tipo de medicamentos adictivos, y pues eso al final de cuentas sí puede provocar la muerte, no todos gestionamos igual el estrés, los anestesiólogos que son algunos de los colegas que han fallecido, son los que tienen alcance a estos productos controlados pues se les facilita, ¿verdad? pues es como, como un alcohólico en un bar,
1: ¿verdad? La revista Redacción Médica publicó el ranking de suicidios de médicos en Estados Unidos y los anestesiólogos ocupan el primer lugar. Dos de las médicas fallecidas recientemente eran de esta especialidad, pero también se cuenta un urgenciólogo y una cirujana. En 2022 conmocionó la noticia de una médica que perdió la vida en los baños del Hospital Roosevelt. También era anestesióloga. Con criterio consultó sobre estas muertes con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y respondieron que tres de los casos están bajo análisis. Maritza España, presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, dijo que se habla de suicidios, pero no cuentan con informes oficiales y atribuyó. Es un caso de
2: presión, ¿verdad? O sea, el, el manejo del estrés como que no fuera bien manejado. Y
1: pues, la verdad que
2: creo que también tiene la, la accesibilidad a, a medicamentos
1: controlados. Mónica Galindo, jefa de servicio de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, hace referencia a que hay indicios del uso de ketamina, un sedante utilizado en procedimientos quirúrgicos menores, pero con potencial alucinógeno.
2: Muchas veces los decesos han sucedido porque tal vez están acostumbrados a usar un, un tipo de droga. ...y le suman otra... ...y donde es donde ya pierden el control... ...pero yo no le puedo decir eh, exactamente... ...que es por aliviar el estrés... ...pero hay muchos factores... ...y uno brinca... ...usualmente si usted lee un poquito... ...uno brinca de una droga a otra... ...y el alcohol es considerado una de ellas... ...hay mucho consumo... ...y actualmente... ...como le digo, no sé si generacional... ...si los patojos tienen más más contacto... ...a información... ...pero también hay más consumo de otras drogas... ...que antes no... lo ...al menos le puedo decir que en mi tiempo pero nosotros no lo
1: mirábamos. ¿no? no obstante, ella misma experimentó en su paso por los hospitales lo demandante de la profesión y reprocha.
2: Ingresé a la residencia como el en el 2012. Siguen siendo el mismo grupo de, de cantidad de personas que digamos se quedan durante un turno, pero la población ha aumentado exponencialmente.
1: La Organización Mundial de la Salud destacó que Guatemala es uno de los países con menos médicos en Latinoamérica. Hay 0.9 médicos por mil habitantes. A la fecha, el Colegio de Médicos reporta 20 mil activos. La doctora Refiere.
2: Y los nuevos médicos, cuando estamos estudiando, somos eh, la mayor parte de mano de obra, ¿verdad? La que saca el trabajo. O sea, sí nos dividimos en horarios, pero la cantidad es excesiva. Yo te voy a decir que, pues, como una persona había un turno que, que era solo yo y en un turno veía 70 pacientes. Que, que es una carga de responsabilidad muy grande y en algún momento de verdad tendrás que cometer algún error o emocionalmente, físicamente si sí, sí te puede Poner de rodillas, porque es muy fuerte.
1: Claro. Aunque los horarios de trabajo entre lo público y privado se asemejan, la carga de trabajo y los salarios hacen diferencia.
2: Aproximadamente un especialista de ocho horas, trece mil quetzales del salario mensual. Un anestesiólogo, un cirujano, un obstetra ya graduado, ¿verdad? ¿Cuánto se está pagando
1: el privado a un similar?
2: Wow, o te podrías ganar eso en uno o en dos procedimientos, que serían
1: dos o cuatro horas, ¿verdad? Sí. En un día. La presidenta del Colegio de Médicos nos dice que es necesario que el sistema público abra más plazas y niveles salarios. Mientras tanto, desde Colmedegua buscan...
2: Y ...una colaboración de la Asociación de Psiquiatría y la Asociación también de Anestesiología. Entonces nos dijeron que la de Anestesiología pues, también están buscando formas como de programas de apoyo, porque... Eh, pues. Es preocupante.
1: las muertes se han registrado en la capital chiquimula alta verapaz y son especialistas del servicio público y privado araceli tey es coordinadora del programa de salud mental del ministerio de salud dijo que no tienen datos de estos casos pero aseguró que esta semana iniciarán un diagnóstico para determinar la incidencia henry bing radio con criterio
0: muy bien pues ahí hemos escuchado la nota de henry bing y vamos a hablar con el doctor ricardo lópez presidente de la asociación psiquiátrica de Guatemala. Doctor López, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio.
0: Eh, yo creo que usted ha escuchado la nota, ¿verdad?, que acabamos de, 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 de poner. ¿Qué impresión general tiene? ¿Es así de, de drástico, de triste el panorama entre entre muchos médicos que, que se ven presionados por razones diversas?
3: Yo creo que es un poquito más complejo hablar del fenómeno del consumo como tal. Se habla de consumir sustancias para aliviar el estrés, de acuerdo a lo que escuché en, los, en el reportaje. Y estamos hablando de un uso y abuso de sustancias, probablemente de complicaciones asociadas a lo que no solo estamos viendo como baja de estrés. Estamos hablando de condiciones y comorbilidades que se pueden ampliar a lo que son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, eh, uso y abuso de sustancias, eh, un estrés crónico, el famoso concepto del burnout como tal, pero no tanto partirlo desde el concepto, sino desde una dificultad mucho más amplia que no radica en probar sustancias nada más. Escuchaba el comentario de una colega que lo que del reportaje que decía que en mis tiempos no se observaba, pues, no en nuestros tiempos que yo soy más o menos contemporáneo, pues había un consumo habían colegas alcohólicos que llegaban pues básicamente a, a los servicios, así es. Entonces no estamos hablando de que la sustancia se vuelva de moda, estamos hablando de un fenómeno que se va ampliando, se va volviendo más complejo y definitivamente marca complicaciones más drásticas.
4: A ver, eh, pongámonos, ¿qué, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 38. ¿Y vos crees que en los últimos 15, 20 años quizá se ha incrementado... El, el consumo de sustancias de en, en, entre el grupo de médicos que están sometidos a una presión muy grande porque están, eh, bueno, obligados a hacer turnos enormemente largos, tienen espacios muy breves de, de descanso y una carga de trabajo, eh, bueno, muy exigente, muy demandante en un trabajo que no es precisamente relajado. ¿Crees que eh, estarías de acuerdo con con esta con este, con, con este postulado?
3: Yo creería que hay prevalencia, específicamente nosotros los colegas médicos somos más propensos a tener más predisposición al consumo, específicamente al uso y abuso de sustancias. Creería que si sí ha venido generándose un aumento como tal, Ajá. esto pues no solo podría yo plantearlo en función de criterio personal, al final pues de una u otra forma necesitamos números para validar la severidad del problema, ¿verdad? Claro. Definitivamente el contexto y ahorita en los últimos años pues se han venido haciendo ya algunas investigaciones que amplían lo que son potenciales y ese es el otro punto que estas son escalas que se realizan en los servicios, entonces una escala pese a temor de que yo voy a poner que tengo un uso y abuso de sustancias definitivamente no va a marcar una, una total eh, digamos un, un número verdaderamente claro, pero cuando hablamos de parámetros asociados por ejemplo a depresión al mismo desgaste profesional y la falta de, digamos, de, de realización, podríamos decir que oscila entre un 40% o 60% dentro del grupo, al menos de especialistas, residentes y estudiantes.
5: Perdón, doctor, está diciendo un 40% registrado.
3: Más o menos asociado a lo que es el fenómeno, por ejemplo, de burnout.
5: Ajá, el, el burnout que... Es, Frustración es, y es, agobio. Y ha sido un cansancio, es un cansancio extremo y que de hecho la Organización Mundial de la Salud ya la catalogó como una enfermedad, como una epidemia pues que podemos padecer. Doctor, ¿sabe qué me llamó la atención? el, el Bueno, primero la, la chica habla de las condiciones en las que están trabajando, una de las médicas, eh, de incluso el reportero inquiere sobre los... Los salarios, pero eh, yo me quisiera enfocar en lo siguiente, ¿cuál es el, el, el sistema o cuáles son los controles que se pueden establecer desde la profesión? La propia presidenta del Colegio de Médicos dice, estamos llamando al Colegio de Psiquiatras para que nos apoyen. Estos médicos que están atendiendo las emergencias y los turnos en los hospitales nacionales debieran ser sometidos a constantes terapias, aparte de alivianar su, su problema, como ya lo señalan ellos mismos. ¿Ustedes los tratan o cuál ha sido el, la, la causa y la razón que han identificado?
3: Yo creo el, el tema es que es un problema dinámico. Cuando hablamos de trastornos como tal, hoy sabemos que tienen elementos multifactoriales. Esencialmente es como un hogar de abuso, como una situación de abuso. Cualquier niño que está sometido a un abuso constante, no importa el tipo de terapia que se le integre, esencialmente el desenlace va a ser el mismo porque no se modifican los parámetros externos. El concepto, tal vez el fenómeno que a veces muchas personas no valoran es que el estudiante también es el residente, ¿verdad? Estamos hablando de que los estudiantes graduados salen a programas de residencia de cuatro a cinco años y ellos siguen siendo estudiantes. Y eh, un fenómeno muy complejo debido en parte a que tenemos muy poco recurso y ahí va un poquito la parte que tal vez no gusta mucho hablar, pero entre los mismos colegas, se genera un abuso sostenible, ¿verdad? Hay una carga que no solamente me exige a mí, por ejemplo, saberme 50 pacientes de mi servicio, estoy posturno, es decir, llevo 36 a 48 horas despierto y ese día tengo un examen final, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el médico residente, que es la mano de obra masiva de los hospitales, Esencialmente también es, también es un estudiante que debe presentar sus notas y si no sabe notas, entonces se le recrimina si sí empieza a padecer o, por ejemplo, sufre de una complicación asociada a uso y abuso de sustancias, que, insisto, no estamos hablando de quiero probar para bajar el estrés, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico que debe ser tratado. Sí, sí,
5: también, necesidad
0: ya. Sí. Entonces,
3: eh, eso lo vuelve más, más complejo.
0: Mire, eh, hay aquí un oyente, una oyente, es mujer, eh, bueno, al menos así se identifica en el perfil, eh, y habla, dice, la generación de cristal. Y, y a mí esto me permite hacer una reflexión. Eh, ¿Esto es nuevo? ¿Esto ha pasado siempre? ¿Ahora hay una carga y un abuso mayor quizás de los residentes que lleva a estas cuestiones o cómo ha sobrevivido la humanidad tantos siglos sin tantas cosas. Es decir, eh, ¿por qué este fenómeno surge ahora? ¿Cuál es la razón?
3: Justo estaba yo hace algunos años en un, en un, en, en un congreso, de hecho, en un congreso del Seguro Social y cabale uno de los encargados, enfrente de todos los residentes, porque yo di una plática de burnout y él menciona, ¿qué opina usted, doctor, de que pues a pesar de que les estemos dando beneficios esta nueva generación de cristal, eh, se queja, ¿verdad?, no estamos hablando, yo creería, no que no es tanto solamente de un concepto generacional, sino de que hay más hay, hay más aper, a, apertura y hay más expresión precisamente de estos casos. Estos fenómenos siempre se han dado, pero radican en violencia, ¿verdad? No, una violencia
4: consentida en el pasado y una violencia que ahora
5: es mucha simple, gente está... de
4: menor edad no está dispuesta a consentir o, o no, no está capacitada para consentir de la, de la misma manera.
5: Ay, ¿Será capacitado o será simplemente que hemos avanzado en los derechos y que esta generación está diciendo, mira, tú estabas dispuesto a aceptar eh, jornadas laborales de, de 32 horas? Nosotros no, nosotros funcionamos en 18 horas y punto. Es que, que, que creo que se le carga también demasiado a la generación por no permitir los abusos que generaciones pasadas sí, sí permitieron y admitieron. Y, y yo
3: creería que no se trata tanto de como de dirigir nombres, ¿verdad? Porque más que acusar como tal a X o a institución, al, al final es un, como me mencionaba una colega que tuviera cautela <ríe> precisamente porque es un fenómeno interinstitucional y eso lo entiendo no no es tanto el objetivo precisamente es que no radica porque cabal hablan y justo hay un problema asociado a estrés y la asociación psiquiátrica sale a, la, a, 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 a apoyar y ayudar, pero que no se trata solo de integrar terapia y de dar medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Estamos hablando de que hay que trabajar partiendo desde la base, desde la extensión de las sobrecargas laborales, los malos salarios, ¿verdad? Que esto pues es un fenómeno bastante complejo y no en lo privado no es diferente. Una colega mencionaba que con 13.000 uno hace al día, pero eso no es necesariamente así porque vemos una sobrepoblación de médicos específicamente en las zonas centrales. Entonces, esto también delimita muchas veces que un colega pueda tener una práctica privada saludable. Entonces, eso también lleva a otras sobrecargas en el área privada. Yo diría que parte desde también lo institucional, por supuesto, pero se deben hacer consensos entre sociedades, el Colmedegua, el Ministerio, por supuesto. Entiendo, sí, que hay, y sé que hay un área de salud mental pero trabajar en acciones un poquito más concretas y específicas y ¿sí? por qué no hablar precisamente de estas dificultades que existen entre nosotros mismos, colegas, que es precisamente esta forma de ganarse un espacio atacándonos, ¿verdad? Dejándonos saber que somos menos y básicamente no generamos una nutrición, no nutrimos, no aumentamos ese beneficio de querer trabajar para la vocación porque en esencia nos enseñan a sufrir. Es una vocación Exacto. de sufrimiento.
4: Ricardo, me, me gustaría, ya, ya nos explicaste que sos un conocedor, un, un experto prácticamente en el concepto de burnout como, como fenómeno, ese desgaste extremo que, que sufren profesionales en diferentes áreas. ¿Cómo se lo describirías vos a nuestros oyentes para que, pues seguramente él no es médico, pero probablemente en su materia, en su disciplina, él puede estar sufriendo ese, ese agobio extremo. O, o ¿Cómo identificarlo en un colega? ¿Qué, ¿En qué consiste ese, ese burnout? ¿Cómo lo identificas vos?
3: Básicamente las tres dimensiones del burnout como tal. Digamos, este es un concepto que partió desde los 60. Cristina Maslach lo hizo pues ya bastante más conocedor, lo presentó en un en la Asociación Americana de Psicología allá en el 76. Y ella nos habla precisamente de tres dimensiones principales. Lo que es el sentimiento sostenido de fatiga, específicamente como lo que es pérdida de energía, sobreextensión, o sea, me siento depletado. La despersonalización, que es ese sentimiento como de desabandono, el abandono emocional. Es un distanciamiento emocional de mi trabajo a tal grado que yo me vuelvo cínico en mi trabajo o me vuelvo demasiado negativista. Y finalmente lo que es la ineficacia profesional, ¿verdad?, donde yo siento que estoy haciendo, pero no logro, no logro, no logro. Y específicamente, para, tal vez para comprender un poquito mejor la extensión o el impacto de hacia dónde llega todo esto, vamos a hablar de cinco parámetros importantes. Lo que es el control o la pérdida del mismo. Yo estoy en determinado departamento en donde yo soy coordinador de área o a mí me toca X rol, pero específicamente mis jefes a mí me tienen que decir todo lo que tengo que hacer. La falta de autonomía es un factor acá. El otro factor es la carga de trabajo, las horas extras, tareas administrativas, la burocracia y elementos que a mí no me tocan. La falta de personal también. Los valores, los valores de la institución. Y esto es complejo porque las instituciones ciertamente tienen una misión, una visión, pero muchas veces no competen con lo que están dándole a sus trabajadores. Y algo muy, muy importante, lo que es la recompensa. La recompensa, solamente felicitar a una persona, yo recuerdo en las clases, para muchos residentes, muchos colegas de toda edad, no me dejarán mentir, que esencialmente recibir un estímulo positivo es muy raro en estos lugares, es nuestro trabajo, es lo que nos toca, es que para eso venimos, esencialmente se critica constantemente, pero no hay una falta de reconocimiento la misma comunidad, ¿verdad? A veces pareciera que operamos como que si fuéramos equipos de fútbol, pero aquellos equipos de fútbol ingleses, ¿verdad? Que casi que nos queremos arrancar a golpes entre diferentes especialidades por no competir o por no agradar y específicamente entre nosotros mismos tener esta comunidad, esta habilidad para resolución de problemas y formación de equipos de trabajo y finalmente una justicia o equidad. Estamos hablando de que todos recibamos un trato por igual, no tienen que haber favoritismos, estamos dirigidos a trabajar como una unidad, como un equipo, y eso creería yo que son los parámetros que más pues ampliarían lo que es todo este fenómeno.
0: Muy bien, pues solo doctor muy rápido, Ricardo
5: López. Solo, solo, doctor, muy rápidamente, es que nos tenemos que ir a la pausa y, y exige la respuesta muy breve, hay profesiones más cargadas de personas con burnout que otras, y si es así, ¿cuáles serían?
3: Definitivamente, pues por, por excelencia podríamos saberlo, decir los trabajadores de la salud, ¿verdad?, por las cargas extenuantes de horas. Aquí no solamente me voy a referir a los médicos, también enfermería, también los personales administrativos de estos lugares. Los, es, yo diría que los espacios institucionales, maestros, creería yo que también están muy sometidos a burnout como tal. Son jornadas de trabajo también muy mal pagadas para los maestros, digámoslo así. Muchos de ellos pues admirablemente van a comunidades pues, que les quedan a horas, y yo, pues, al final de eso se trata, eh, digamos, son estas carreras que se cronifican, se intensifica su, su, su demanda.